0: El Congreso de la República, como ya sabemos, admitió a debate para el pleno del Congreso el, el tema de la vacancia presidencial, la agenda de la vacancia presidencial. El documento originalmente presentado por Innovación Popular y en particular por el Almirante Jorge Montoya recibió 76 votos. En realidad, lo que establece el reglamento es que para presentar una moción de vacancia se necesita un quinto de los congresistas, es decir, el 20%, que son 26 votos. Para que esta moción sea admitida a debate al Pleno necesita 56, y para vacar al presidente de la República se necesitan 87 votos. Lo que el presidente ha hecho en las últimos eh, semanas y meses es articular gabinetes construidos no en el sentido de darle al país el mejor gobierno posible poniendo a cargo de los ministerios a las personas más calificadas y con mayor capacidad para la función sino estableciendo una especie de reparto de ministerios a, a diferentes fuerzas políticas que le garanticen el tener el número de votos suficiente para que no lo vaquen es decir, es un gabinete que como dijo Martín Vizcarra estaba hecho con calculadora a ver cuántos necesito para que no me vaquen entonces, si para que no me vaque, le tengo que dar al señor Vladimir Cerrón el Ministerio de Salud en medio de una crisis sanitaria, y al señor Cerrón el Ministerio de Energía y Minas que es un ministerio clave en medio de la mayor oportunidad que hemos tenido en nuestra historia, si logramos atraer inversión, entonces se lo doy porque te garantiza que no se produzca el voto suficiente por la vacancia. Sin embargo, el Congreso de la República, por su lado, eh, que en realidad es una mezcla, ¿no es cierto?, de quienes han estado desde un primer momento por la vacancia presidencial, por cualquier razón o sin razón, eh, con aquellos que están, y con razón, preocupados por hechos que son muy digamos preocupantes es decir, personas muy cercanas al entorno presidencial como el propio señor Bruno Pacheco que acaba de lanzar un video prácticamente amenazando con que él también podría acogerse a la colaboración eficaz como Karelin López la declaración de Karelin López pero más allá de eso los hechos donde la fiscalía ha acreditado que han ocurrido cosas que no debían ocurrir, es decir, que según las evidencias recopiladas por la Fiscalía hoy a través de testimonios, videos, documentos, lo que ocurría en el entorno del presidente Castillo es que se negociaban ascensos, se negociaban contrataciones con el Estado y por supuesto esto era a cambio de algo presumiblemente de dinero. Y la pregunta es si el presidente de la República está involucrado o no. Y la solución a esa interrogante o la respuesta a esa interrogante solo se puede obtener si la señora fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, antes de irse, porque se tendría que ir a fin de mes, decide hacer lo que debió hacer desde el comienzo. Algo para lo que la Constitución la habilita. Abrir investigación contra el presidente, no para el 2026, para hoy. Porque los peruanos no podemos vivir en la incertidumbre de si tenemos un presidente que está involucrado en gravísimos actos de corrupción. No, vamos a esperar al año 26. Tengo indicios, exitosa. pero voy a esperar hasta el año 26. Eso es irrazonable. Eso es incorrecto. Eso no es una buena señal moral para el país. Si tenemos un presidente frente al cual o sobre el cual existen sospechas de que podría estar involucrado con lo que se hacía en su entorno. Tenemos la obligación de saber la verdad ahora, no el año 2026, ahora, y en función de eso tomar las decisiones pertinentes. Es más, el propio Congreso de la República tiene la potestad de abrir una investigación sobre las posibles vinculaciones o no del presidente con estos hechos irregulares ¿no? ...realizados o cometidos por su entorno más cercano durante varios meses. Y por su lado, lo que nos está ocurriendo es que el Congreso de la República, que no tiene los 87 votos por la vacancia, está esperando y por eso se toma el plazo máximo de los 10 días útiles que le da la Constitución y los reglamentos para el debate sobre la moción de vacancia presidencial, se ha dado el plazo mayor. Y el debate va a ser el día 28 a la espera de que aparezca algo que convenza incluso a algunos miembros de Perú Libre y aparte de la izquierda y a los, eh, digamos, amigos del presidente que hay en prácticamente todas las bancadas llamadas de centro. Podemos, somos Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular. El, el, el tema de fondo, es decir, estamos condenados a vivir en una incertidumbre política. No sabemos si el presidente Castillo va a continuar. No sabemos si quien la va a reemplazar es Dina Boluarte. Es más, hay quienes pretenden que esta inestabilidad política se prolongue indefinidamente. Es decir, una vez que se vaca Castillo, entonces a vacar a Dina Boluarte. Entonces nos vamos a pasar los próximos dos años exitosa. en esto. Es decir, y vamos a seguir perdiendo tiempo. Yo creo que estamos en una circunstancia donde está claro que van a ocurrir cosas dramáticas a nivel de las más altas esferas de la política. Y lo que tendríamos y lo que tendríamos que hacer es buscar no aquello que nos divide en un país que está enfrentado de una manera brutal, sino aquello que es indispensable que hagamos para enfrentar la pandemia, para enfrentar los requerimientos de la reactivación, pero para enfrentar nuevos fenómenos como es la amenaza climática que tenemos encima, lo que está pasando es algo muy grave en términos del clima y sobre todo y finalmente, cómo vamos a responder a los efectos de la invasión rusa a Ucrania y de todo lo que está generando en términos de alza de precios de productos tan indispensables como el petróleo o el trigo. Es decir, hay una serie de temas sobre los cuales tendríamos que ponernos de acuerdo, incluyendo... ¿Qué diablos vamos a hacer para captar la mayor cantidad de dinero posible en inversiones mineras para explotar ese mineral que el mundo quiere hoy? ¿Y cómo vamos a hacer para expandir e incorporar a los pequeños productores en la agroexportación que está generando extraordinaria riqueza para el país y muchísimo empleo para los peruanos? Sobre esos temas tendríamos que lograr una especie de nuevo acuerdo nacional que nos permita avanzar en aquello que es indispensable y que deberían ser políticas de Estado, sin importar lo que ocurra a nivel político, sin importar lo que ocurra con nuestra tan venida menos clase política. No sé si es mucho pedir, pero en fin, igual lo pongo sobre la mesa.